0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe von einem Hörer dieses Podcasts zwei Fotos bekommen. Das eine Foto zeigt Boris Johnson in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und das andere Foto zeigt Bundeskanzler Olaf Scholz in Lübeck bei einer Wahlkampfveranstaltung der schleswig-holsteinischen CDU. Und dazu schreibt der Hörer, das ist eine Schande. Darüber wollen wir sprechen und über die Frage, ob Scholz' Strategie im Krieg denn noch die richtige ist, wie das mit den Waffenlieferungen ist, von denen es immer heißt, es gibt viel mehr Waffen für die Ukraine, als das alle hier in Deutschland wissen. Und natürlich müssen wir sprechen über die erste Ministerin, im Kabinett Scholz, die nach relativ kurzer Zeit schon wieder gehen musste und über einen angeschlagenen Minister, nämlich den Gesundheitsminister, der äh, die der, das Rennen um die Impfpflicht verloren hat, genauso wie Olaf Scholz. Zuerst ist heute ein Mann, der Scholz seit seinem Amtsbeginn auf vielen Terminen und Reisen begleitet hat, ihn also aus in nächster Nähe erlebt hat. Ich freue mich sehr, dass Jan Dörner da ist, schreibt unter anderem für die äh, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, für das Hamburger Abendblatt und für die Berliner Morgenpost. Lieber Jan, freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ähm, Steht demnächst für dich eine Reise nach Kiew an mit dem Bundeskanzler?
1: Ja, hallo Lars, schön, dass ich da sein kann. Ja, das glaube ich eher nicht. Also ähm, natürlich könnte Scholz für eine Überraschung gut sein und dann doch plötzlich in äh, Kiew auftauchen. Allerdings angekündigt ist das noch nicht und da hält sich das Bundeskanzleramt Scholz und seine Truppe auch immer sehr bedeckt bis zur letzten Minute und gerade jetzt bei so einer heiklen Reise, wo es ins Kriegsgebiet geht, sickert da vorher auch nicht durch. Aber im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass Scholz dort bald in Kiew zu sehen sein wird.
0: Das hat verschiedene Gründe, die wir gerne noch besprechen können. Sag mir mal die Gründe, das ist interessant, weil natürlich alle jetzt äh, danach rufen und sagen, Johnson war da, Ursula von der Leyen war da, der österreichische Bundeskanzler war da. Was sind die Gründe, warum Scholz nicht hingeht? Ja,
1: wenn wir mal ein bisschen zurückspulen in diesem äh, ganzen Konflikt und ähm, in die ersten Wochen der Amtszeit von Olaf Scholz, so äh, Anfang Januar, da hat es eine Zeit gegeben, wo wir ihn sehr, sehr wenig gesehen haben, wo wir ihn wenig gehört haben. Ähm, wo gesagt wurde von vielen Medien, aber auch von der Opposition und auch von ähm, Vertretern der Ampelkoalition, wir müssen Scholz mehr sehen. Und das wurde dann gedreht in diese Frage, wo ist Scholz? Und ähm, da hat er sich gar nicht von beeindrucken lassen. Er äh, hat dann noch eine Weile gewartet und ähm, ist dann innerhalb von gut einer Woche erst nach Washington, dann nach Kiew und dann nach Moskau geflogen. Ähm, und hat das zu dem Zeitpunkt gemacht, wo er das für richtig hielt und als Begründung wurde aus seinem Umfeld dann immer gesagt, warum sollen wir sozusagen nur für die Show irgendwo hinfliegen? Wir machen keine Politik, nur um Bilder zu produzieren, wenn Scholz irgendwo äh, Gespräche führt, wenn er irgendwo hinreist, dann wenn es konkrete Sachen zu besprechen gibt. Und das ist der zweite Punkt ähm, jetzt in äh, der Frage, ob Scholz nach Kiew reist oder nicht. Was hätte er denn dazu besprechen? Also offenbar ähm, gibt es beim Thema Sanktionen und auch beim Thema Waffenlieferung gerade nichts, was Scholz der Ukraine anbieten kann und möchte. Und insofern ähm, würde er nur aus seiner Sicht nur für die Bilder äh, nach Kiew fahren und müsste sich dann möglicherweise da mit äh, Zelensky ähm, auf eine Bühne stellen und sich wieder anhören, was er alles nicht tut. Da kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass Scholz,
0: dass er dazu Lust hat. Das ist das alte Thema mit der, mit der, mit den Bildern, auf die er offensichtlich nicht so viel Wert legt. Ne? Ist es denn umgekehrt, so wie es der Hörer geschrieben hat, geschickt, beziehungsweise ungeschickt, dass Scholz dann in dem Moment, wo Boris Johnson in Kiew sitzt, in Lübeck Wahlkampf macht?
1: Ja, sagen wir mal so, für uns äh, Betrachter, für uns Beobachter und offenbar auch äh, für viele ähm, äh, Bürgerinnen und Bürger wirkt das komisch. Die stehen zusammen, äh, am Freitag äh, war Scholz in London, die stehen da zusammen äh, auf einer Bühne und äh, versichern der Ukraine ihre volle Solidarität. Am nächsten Tag ist der eine in Lübeck äh, für seine Partei unterwegs und der andere... Ähm, ist in Kiew und lässt sich da mit Zelensky äh, von bewaffneten Soldaten durch die Straßen führen. Das sind natürlich starke Bilder, ja. Und ähm, äh, Boris Johnson äh, weiß das offenbar. Also ähm, Olaf Scholz weiß das möglicherweise auch. Ihm ist es aber glaube ich egal. Also er ähm, ist halt nicht so drauf, dass er sagt, ich möchte diese Bilder produzieren, der Bilder wegen. Ähm, Das bringt mir nichts und das bringt auch der Ukraine nichts. Aber darüber kann man natürlich streiten, ob das der Ukraine oder den Ukrainern nicht auch doch was bringt, ähm, wenn wichtige europäische oder überhaupt ausländische Politiker inmitten des Krieges nach Kiew kommen, um den Schulterschluss äh, mit Zelensky, mit der Ukraine, mit den Ukrainerinnen und Ukrainern, die entweder... äh, in der Landesverteidigung kämpfen oder äh, vor den Bomben in irgendwelchen Kellern sich verstecken oder auf der Flucht sind, ähm, ob das nicht denen doch was bringt, wenn europäische Politiker nach Kiew kommen, um Flagge zu zeigen, um zu zeigen, wir stehen an eurer Seite, wir lassen euch nicht allein. Ich würde sagen, äh, diese Macht der Bilder, die ist im Krieg nicht zu unterschätzen. Und ähm, das ist möglicherweise... Neben anderen, ein Fehler,
0: die Scholz gerade macht, dass er diese Macht der Bilder im Krieg unterschätzt. Scholz würde jetzt sagen, wir setzen nicht auf die Macht der Bilder, wir setzen auf die Macht der Politik und der Entscheidung. Es nützt ja nichts, wenn man da hingeht und sagt, wir stehen an eurer Seite, aber dann die Ukraine nicht so unterstützt, wie es die Ukraine erwartet. Wie bewertest du das? Die Bundesregierung sagt immer, Naja, wir liefern den Ukrainern natürlich viel mehr Waffen, als wir das offiziell sagen können. Ist Deutschland da viel weiter, als wir das alle wissen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen ja und nein. Also, einerseits sind sie weiter, sie kommunizieren das halt nicht. Ähm, Was wir wissen ist, ähm, das ist eine offizielle Zahl, die die Bundesregierung auch mitgeteilt hat, dass im ersten Quartal dieses Jahres äh, 100 äh, oder Waffen- und Rüstungsgüter für 186 Millionen Euro an die Ukraine geliefert worden sind und ähm, wenn wir sagen, ab dem ersten Quartal heißt das ähm, seit dieser historischen Entscheidung, wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffs äh, ist das geliefert worden, weil vorher gab es ja keine Waffenlieferung an die Ukraine.
0: Genau, also der Zeitraum, ist viel kla- der Zeitraum ist viel kleiner in Wirklichkeit. Wir reden, über, wir reden letztendlich über kurz nach Kriegsbeginn. ne?
1: Genau, wir reden ähm, äh, von dem Wochenende des ähm, Lass mich rechnen, es müsste der der 26. Februar gewesen sein, wo diese Entscheidung gefallen ist. So seitdem äh, ist diese Summe aufgelaufen. Ähm, Was sich da genau hinter versteckt, wissen wir nicht. Also die Bundesregierung hält sich da sehr, sehr bedeckt. Ähm, Wir wissen, ähm, es sind Panzer- äh, und Luftabwehrraketen und äh, Munition, einige Gewehre, Helme geliefert worden. Ähm, aber genaue Aufstellungen äh, gibt es da nicht. Und das unterscheidet auch äh, Scholz, ähm, zum Beispiel von Johnson, der da rund um seinen Besuch in Kiew das ganz klar sagt, was sie machen. Äh, da geht es um äh, Antischiffsraketen, aber auch gepanzerte Fahrzeuge. So, das heißt, da wird mehr geliefert, als öffentlich kommuniziert wird. Aber. Bei den Sachen, die die Ukraine jetzt gerade braucht, die sie sie von äh, Deutschland und anderen Ländern fordern, da liefern wir bislang nicht. Und das ist meines Erachtens vor allem auf einen Konflikt innerhalb der Bundesregierung äh, zurückzuführen in der Frage, was man eigentlich machen sollte, was man machen kann. Weil diese Frage nach schwerem Gerät, also zum Beispiel nach Panzern, da hängen eine ganze Menge an Fragen hinter die sich so leicht nicht beantworten lassen. Das
0: hat was mit der Ausrüstung zur Bundeswehr zu tun. Aber es sind auch rechtliche Fragen. Und der Konflikt verläuft dann zwischen wem? Zwischen der SPD und den Grünen und der FDP? So ähm, liest sich das, genau.
1: Also Also SPD
0: äh, und Grüne auf der einen Seite und FDP auf der anderen.
1: Genau, also wir haben jetzt die Äußerung äh, von Annalena Baerbock, die gesagt hat, wir müssen... ähm, auch schweres Gerät liefern. Wir müssen da unser Zögern aufgeben. Sie ist da sehr deutlich geworden und wird in ihrer Partei auch unterstützt von Vertretern wie Toni Hofreiter. Ich meine, wir haben alle Toni Hofreiter vor Augen, dass der jetzt zu denjenigen in der Koalition gehört, die sich da für die Lieferung schwerer Waffen in ein Kriegsgebiet äh, ausspricht. Also ich meine, das ist ja wirklich was, was man sich vor ein paar Wochen äh, noch überhaupt nicht äh, hat vorstellen können. Die FDP ist da auch ähm, auf derselben Linie. Also ich meine, die haben auch eine Weile gebraucht. Ähm, Aber... Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ja, also die, eigentlich die profilierteste Verteidigungspolitikerin der FDP und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag. Manche sagen äh, eigentlich die äh, beste Besetzung für das Amt der Verteidigungsministerin, die es in den Reihen der Ampelkoalition hätte geben können, ähm, ist da inzwischen auch sehr offen und sagt, wir müssen da mehr tun für die Ukraine. Heute Morgen hat sich ähm, der FDP-Generalsekretär Bijan Djosaray äh, ebenfalls in diese Richtung geäußert und ähm, aus der SPD gibt es vereinzelte Stimmen. Aber das Wichtigste ist natürlich das, was der Kanzler sagt und der hält sich da sehr bedeckt. Der sagt, Deutschland solle keine Alleingänge machen, äh, Deutschland solle abgestimmt handeln mit seinen Partnern. Da kann jetzt alles Mögliche hinterstecken. Das kann sein, dass, Deu- dass Olaf Scholz sagt, wir wollen das nicht machen, wir wollen keine schweren äh, Waffen, also Panzer zum Beispiel an die Ukraine liefern. Oder dass in der Tat was vorbereitet wird, dass zum Beispiel ähm, osteuropäische Staaten Panzer liefern und Deutschland und andere Verbündete versuchen, deren Lücken, die dadurch entstehen, aufzufüllen. Es ist nämlich so, dass diese Frage der Panzerlieferung hat äh, aus deutscher Sicht verschiedene Probleme. Also erstens ähm, gab es ja die Idee, dass ähm, die Ukraine äh, Marder-Schützenpanzer bekommen könnte, die ähm, noch bei der Rüstungsfirma Rheinmetall vorhanden sind. Das Problem an diesen Marder-Panzern ist, die sind nicht einsatzbereit. Die müssen erst instand gesetzt werden. Das dauert offenbar je nach äh, Panzer mehrere Wochen bis Monate. Wir wissen aber, die Ukraine braucht diese Waffen schnell. Ja? Also die große russische Offensive im Osten der Ukraine, die wird innerhalb der nächsten Tage äh, erwartet. Mit Panzern, die gegen Jahresende kommen, können die Ukrainer natürlich in der jetzigen Situation nichts anfangen. Deswegen diese Idee, dass die Bundeswehr äh, von ihren Panzern welche jetzt sofort abgibt und dann diese äh, aufge arbeiteten Modelle, einige Zeit später kriegt. Da hat die Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, eine äh, Parteifreundin von Olaf Scholz, gesagt, nein, das möchte sie nicht. Ähm, denn sie sieht die Einsatzbereitschaft Deutschlands äh, im Rahmen der NATO-Bündnisverteidigung an der Ostflanke, aber auch den Betrieb im Innern, zum Beispiel bei der Ausbildung, sieht sie äh, gefährdet, beziehungsweise den können sie nicht mehr aufrechterhalten, wenn Deutschland jetzt seine Marder abgibt. Insofern ist diese Idee gestorben. Ähm, Was in der Bundesregierung äh, auch eine Rolle spielt, ist die Frage, welches Signal senden wir auch an Putin, wenn wir jetzt anfangen, schweres Gerät zu liefern. Denn ähm, es ist so, dass die Ukrainer nach deutscher Analyse oder nach Analyse der Bundesregierung mit diesen äh, Marder-Schützenpanzern nicht unbedingt umgehen können. Das heißt, sozusagen das Fahren und Schießen, das kann man relativ schnell lernen. Die Wartung, die Reparatur, äh, die Instandsetzung dieser Panzer ist aber komplizierter. Dafür benötigt man eigentlich eine Ausbildung, die ein Dreivierteljahr bis ein Jahr eigentlich mhm. dauert. Und wer soll es machen? Also entweder äh, machen das Deutsche die Ausbildung oder die Wartung und äh, dafür müssten sie günstigenfalls aber in der Ukraine sein, denn dort würden die äh, Panzer ja eingesetzt. Und, und dann, dann wäre Deutschland tatsächlich äh, wäre Deutschland tatsächlich unmittelbar in den Krieg verwickelt. Ganz genau. Dann wäre Deutschland Kriegspartei rechtlich gesehen. Ähm, das ist eine Frage, die man natürlich bedenken muss. Die andere Frage ist aber: Für wann sind wir Putin-Kriegspartei? Sind wir es nicht mhm. schon längst?
0: Und spielen diese rechtlichen äh, Ähm, Aber meinst du, du darauf darauf, hm, nimmt Olaf Scholz darauf wirklich noch Rücksicht, was Putin denkt? Weil wir haben doch gelernt, ähm, er, er denkt sich das so, wie er das denkt. Egal, was wir machen, Putin wertet das so, wie er das wertet. Also kann man eigentlich auch aufhören, sich darüber Gedanken zu machen, wie Putin das bewerten wird. Ja, sagen wir mal
1: so, also in der Bundesregierung, wenn man da mit manchen Leuten spricht, und äh, ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit einem Mitglied der Bundesregierung über die Aussicht von äh, die Aussicht darauf, dass die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ähm, zu einer Lösung führen könnten. Ja, das war einer dieser Tage, mhm. wo es mal wieder so eine Meldung gab, wo man dachte. Ist das vielleicht doch ein Hoffnungsschimmer? Mhm. Könnte da was passieren? Die Antwort war, also wir wissen, Putin lügt und er hat uns angelogen und er wird uns anlügen. Deswegen ist es ganz schwierig, diese Signale der Hoffnung wirklich auch als solche zu deuten. Insofern, die Bundesregierung ist sich schon sehr bewusst, an wem sie bei Putin sind. Allerdings ähm, betrachten sie ihn nicht als vollkommen irrationalen Akteur. Also ich glaube, es spielt schon auch noch eine Rolle der Gedanke, dass sie sich irgendwann auch noch mal mit ihm an einen Tisch setzen müssen beziehungsweise dass andere das tun müssen und das verhandelt werden muss. Und ähm, wir wissen, dass Scholz immer noch mit Putin in Kontakt steht. Ähm, da wird oder da ist seit Kriegsbeginn zwischen den beiden einigermaßen regelmäßig telefoniert worden. und ähm, das ist sicherlich ein, äh, eine Verbindung, die Scholz nicht abreißen lassen will. Also
0: Wie fand er es denn da, dass der österreichische Kanzler zu Putin nach Moskau gefahren ist? Ich glaube, seit Kriegsbeginn der erste europäische Regierungschef, der tatsächlich sich persönlich mit Putin getroffen hat. Man kann sich ja kaum vorstellen, dass das der österreichische Kanzler macht, ohne sich mit den wichtigsten Partnern in Europa abzusprechen.
1: Genau, das ist sicherlich auch passiert. Also es hat ähm, der österreichische Kanzler auch gesagt, dass er äh, vorher mit den Verbündeten, unter anderem mit Deutschland, gesprochen hat. Und ähm, die werden sich vorher gut ausgetauscht haben, werden äh, die Botschaften äh, abgesprochen haben, die Nehammer überbracht hat. Das ist sicherlich ähm, passiert. Und in der Bundesregierung hat das ähm, öffentlich und auch in Gesprächen, die ich sonst geführt habe, niemand verurteilt. Also weil, wenn es gelingen sollte, Putin nochmal äh, Botschaften zu übermitteln äh, durch einen Besuch, dann ist es aus Sicht der Bundesregierung was Positives. Also äh, Scholz hat letztens äh, in einem Podcast ein bisschen darüber gesprochen, über mhm. sein letztes Gespräch mit Putin. Und da hat er ähm, den Eindruck wiedergegeben, dass Putin gar nicht das volle Bild mehr bekommt, äh, der Lage vor Ort in der Ukraine. Scholz hat unter anderem gesagt, er glaubt nicht, dass Putin äh, die volle Zahl der getöteten russischen Soldaten kennt. Und wenn er dann die Realität des äh, Schlachtfeldes in der Ukraine auch nochmal von anderer Seite wiedergespiegelt bekommt,
0: ist es sicherlich zumindest nichts Negatives, würde ich jetzt mal sagen. Absolut. Worüber auch viel gesprochen wurde und immer noch gesprochen wird, ist die Frage des Gasembargos. Ähm, also Kohle, hat, haben sich die Europäer geeinigt, Öl ist im Gespräch, Gas sagen die Deutschen nach wie vor, das können wir nicht machen. Ich habe da jetzt eine interessante, mh, einen interessanten Text gelesen über das Verhältnis der Ukrainer und äh, und das jetzt der Ukrainer und ihre Gastlieferung, denn die Ukraine lässt ja das Gas durch ähm, ihr Land nach wie vor durchleiten und sagt offensichtlich auch, Leute, das ist nicht Prio 1. Also was wir jetzt brauchen, sind Waffen und ob ihr jetzt die Gastlieferung beendet, ist gar nicht so wichtig. Diskutieren wir in Deutschland über ein Thema, was im Moment gar nicht äh, tatsächlich prioritär ist,
1: naja, dafür müsste man gucken, was ist prioritär. Also, und dafür müsste man sich äh, oder müssen wir uns mal in die Lage der Ukraine versetzen. Es ist so, die wir haben jetzt Nachrichten bekommen von einem, ich glaube, es waren 13 Kilometer langen äh, russischen Militärkonvoi, der sich auf die Ostukraine zubewegt. Das heißt, es sind Hunderte, Tausende äh, gepanzerte Fahrzeuge, die sich darauf vorbereiten die Ukraine in einer neuen Angriffswelle von Osten her zu überrollen. Das hat mit Kriegsführung, wie wir sie in den letzten Jahren oft gesehen haben, ja, wo eine aus der Ferne gesteuerte Drohne gezielt irgendwas bombardiert hat, nichts zu tun, das, also hier in Berlin ist zu hören, das wird eine Panzerschlacht wie im Zweiten Weltkrieg. Ja. Also das mhm. wird schrecklich werden. Und... Da ist natürlich den Ukrainern ist natürlich lieber, dass die Panzer und andere Waffen, die sie in dieser Situation gebrauchen können, äh, schnell kriegen. Ja? Da geht es äh, nicht um Monate, da geht es auch nicht um Wochen, da geht es möglicherweise um Tage und Stunden. Ja? Also das ist sicherlich aus Sicht der Ukrainer ähm, die Priorität eins. Gleichzeitig.
0: Also nochmal, um es klar zu sagen, an, an diesem Angriff ändert jetzt auch nichts, wenn Deutschland heute sagt, wir bestellen keinen Gast mehr in Russland.
1: Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Ne? Also, ähm, weil vermutlich, also ich meine, die Panzer sind da. Äh, Putin wird dann auch nicht von heute auf morgen das Geld ausgehen, äh, sondern das sind dann Effekte, die sich über Wochen, Monate und möglicherweise noch einen längeren Zeitraum äh, hinziehen, dass sowas Wirkung zeigt. Ähm, die Frage ist halt, muss man nicht vielleicht beides machen? Ja, muss man nicht die Ukraine jetzt akut vor dem Untergang und der russischen Invasion schützen und retten und davon ausgehen, dass der Krieg wesentlich länger dauert. Ja, Also ähm, am Anfang dachten wir ja, und das haben auch Analysten hier in Berlin gedacht, dass es möglicherweise eine Sache von Tagen ist. Russland stand ja relativ schnell an den Außenbezirken von Kiew. Und ich muss gestehen, ich dachte auch, das dauert nicht mehr lange, bis Kiew äh, vollkommen unter russischer Kontrolle ist. Das ist nicht eingetreten zur Verwunderung vieler, offenbar auch zur äh, Verwunderung der Russen. Da wird jetzt eine andere Taktik gefahren. Und wir müssen uns auch darauf einstellen, dass dieser Krieg uns noch lange, lange begleitet. Und dann kommen wir natürlich wieder in den Bereich, den du angesprochen hast, Puncto Gasembargo. Müssen wir nicht Putin auch langfristig mit nicht-militärischen Mitteln so äh, unter Druck setzen, dass er diese Kosten dieses Krieges einfach nicht mehr schultern kann.
0: Und dann kommt natürlich die Frage eines Gasembargos wieder ins Spiel. Wie ist denn insgesamt die Einschätzung jetzt für den weiteren Kriegsverlauf? Also es steht offensichtlich eine schwere Schlacht im Osten der Ukraine bevor. Kann man jetzt aber Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und die aus Kiew unter Umgebung kommen, sagen, ihr könnt wieder zurückkehren? Was ja viele möchten, ist das sicher?
1: Also ich glaube, das kann man den Menschen nicht raten. Ich weiß jetzt nicht, wovon äh, ukrainische Flüchtlinge ausgehen, die vielleicht im Westen des Landes, in Polen oder in Deutschland inzwischen Zuflucht gefunden haben, die aus äh, dem Osten oder aus Kiew kommen, äh, die sich Hoffnung machen, bald zurück, äh, zurückzukehren. Ähm, aber die diese Situation hat sich sicherlich nicht entschärft und ähm, äh, wenn ich es heute Morgen richtig gelesen habe, hat auch der äh, Bürgermeister von Kiew, Klitschko, die Bevölkerung
0: gewarnt, noch nicht zurückzukommen. Die Gefahr sei noch nicht vorbei. Denn weil man eben nicht weiß, ob die Russen tatsächlich das sozusagen jetzt nicht auf den Osten konzentrieren und dann, je nachdem wie das da ausgeht, Ruhe geben. <lacht> Sondern weil es auch sein kann, dass sie danach, sollten sie das erobern, die Gebiete, dann doch wieder versuchen, den Rest der Ukraine zu bekommen. Das hat... ist das zumindest aus dem Umfeld von Putin so ein bisschen durchgesickert. Absolut. Also ähm, wir müssen damit rechnen, dass
1: Putin auf jeden Fall äh, Geländegewinne in der Ostukraine erzielen möchte, möglicherweise eine Landbrücke äh, oder eine Landverbindung bis runter zu Krim schaffen. Ähm, Davon muss man ausgehen, dass es auf jeden Fall eine der äh, prioritären Ziele von Putin ist. Aber wenn es jetzt aus seiner Sicht militärisch gut laufen sollte, und der Widerstand der Ukrainer da ähm, gebrochen werden kann, wüsste ich nicht, warum er nicht auch äh, einen zweiten Angriff auf Kiew versuchen sollte. Also ähm, damit
0: muss man sicherlich rechnen. Kommen wir mal in dieser Situation auf die innenpolitische Lage in Deutschland. Man könnte ja sagen, dass Olaf Scholz eigentlich genug zu tun hätte und alles gebrauchen kann, aber keine Unruhe in seiner Regierung, zumal diese Regierung ja noch relativ jung ist, Und zumal Olaf Scholz mit Unruhen in seinen Regierungen ja gar nicht so eine Erfahrung hat. In Hamburg, wenn ich mich recht erinnere, in den zehn Jahren, die er in Hamburg regiert hat, musste er überhaupt keine Ministerinnen und Minister ersetzen, weil der oder die zurückgetreten ist. Jetzt haben wir schon, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, nach wie vielen Tagen? 123, 124 Tagen? Hast du die Zahl im Kopf?
1: Ja, ich glaube, je nach Zählweise, wenn man den Tag der Vereidigung mitzählt, 125
0: Tage. Wunderbar. Also nach 125 Tagen ist die erste Ministerin, nämlich die Familienministerin Anne Spiegel, zurückgetreten. Du hast es schon, bevor sie zurückgetreten ist, geschrieben, hast geschrieben dass ihre Erklärungen nicht reichen würden, dass sie zurücktreten müsste. Wie sehr hat das die Regierung getroffen und vor allen Dingen wen in der Regierung hat es eigentlich getroffen? Den Kanzler oder vor allen Dingen die Grünen?
1: Ja, ich denke, das äh, trifft vor allem die Grünen und äh, weniger die Ampelregierung an sich. Denn die Gründe für diesen Rücktritt, die liegen ja ähm, vor der Zeit der äh, Ampelkoalition. Das heißt, äh, Frau Spiegel ähm, hat Fehler gemacht, die noch äh, aus ihrer Zeit in Rheinland-Pfalz herrühren, die sie jetzt eingeholt haben. Dann hat sie sehr misslich kommuniziert, hat... ähm, behauptet, sie habe in diesem langen Urlaub, den sie nur wenige Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal angetreten hat, ähm, habe sie an Kabinettssitzungen teilgenommen aus der Ferne. Da musste sie dann einräumen, dass es nicht so war. Und äh, es zeigte sich einfach ein Bild ähm, einer Politikerin, die dann mit dieser Verantwortung, äh, die sie jetzt dann in Berlin übernommen hatte, dann doch überfordert gewesen ist. Und ähm, das ist alles sehr menschlich und nachvollziehbar. Und ähm, die familiären Umstände, die sie geschildert hat mit ihrem Mann, der äh, erkrankt ist, da muss man auch sagen, das äh, hat Mitleid verdient. Und da muss sie auch von ihrer Partei geschützt werden. Und es ist gut, dass sie dann äh, auch die Einsicht gewonnen hat, dass das im Moment vielleicht alles ein bisschen viel ist. Allerdings, und ich finde deswegen schwäch, dass die Grünen, ähm, frage ich mich, ob man das nicht vorher auch hätte äh, bedenken können. Also ähm, eine Spiegel, die äh, war ja nicht in einem Raumschiff unterwegs. Ja? Also die, äh, da müssen ja auch Menschen gewusst haben, dass sie sehr belastet gewesen ist. Und man muss sagen, dass dieser ganze Prozess der Auswahl der äh, Ministerinnen und Minister für das Ampelkabinett hat die Grünen sehr, sehr beschäftigt. Da hat es tiefe Wunden gegeben. Da wurde dann aufgrund äh, von regional, politischem und auch äh, Geschlechterproport ähm, wurden andere, äh, die sich sicherlich darauf vorbereitet haben, im Falle einer Regierungsbeteiligung äh, ins Kabinett einzurücken, wurden übergangen. Also, man, da kann man wieder Toni Hofreiter nennen oder auch Katrin Düring-Eckert. Mhm. Und insofern, ähm, liegt jetzt sozusagen, einer der Fehler liegt auch in diesen Tagen, wo die Grünen ihr Personal ausgewählt haben. Das haben sie nicht gut gemacht. Sie haben da wollten gerne eine Spiegel, die da in Rheinland-Pfalz in gewisser Art und Weise ein Shootingstar geworden ist. Rückblicken muss man sagen, da haben sie ihre Mannschaftsaufstellung nicht klug gewählt. Und insofern äh, würde ich sagen, das fällt jetzt vor allem auf die Grünen zurück, vor allem, weil sie auch, ja, jetzt sind erstmal alle äh, Posten vergeben, ja, in der Fraktion, in, der, ähm, äh, in den Ministerien, die sie so hatten, dass sie da jetzt wieder auf Personal-Scouting gehen müssen und jemanden suchen, der wieder in dieses Profil fa- passt, ähm, dass sie da neben den fachlichen Qualifikationen äh, halt äh, anlegen. Und insofern sehe ich das äh, in erster Linie ähm, als ein Problem bei den Grünen und erst in zweiter Linie als ein
0: Problem äh, im Ampelkabinett. Der, hat ja auch, der Kanzler hat ja auch gesagt, er hätte höchsten Respekt äh, vor diesem Rücktritt und würde tatsächlich mitfühlen mit Anne Spiegel. Auch das, glaube ich, so eine typische Art und Weise von, von Scholz, mit solchen Rücktritten umzugehen. Ne? Also denjenigen, die zurücktreten, keinen Vorwurf zu machen. Trotzdem musst du mir mal erklären, das kannst du aus dieser als jemand, der sich lange mit Politik beschäftigt. Anne Spiegel, bevor die Bundesfamilienministerin wurde, wusste sie schon um ihre schwierige Familie, familiäre Situation. Der Mann erkrankt vier Kinder. Da war sie, glaube ich, um, äh, da war sie Ministerin, Familienministerin in Rheinland-Pfalz. Dann hat sie zusätzlich noch das Amt ähm, der Umweltministerin Rheinland-Pfalz auf sich genommen, wohl wissend, dass das andere schon eigentlich schwierig ist und dass es nicht funktioniert. Und obwohl sie das alles wusste, hat sie sich dann bereit erklärt, Bundesfamilienministerin zu werden, wo sie ja ahnen konnte, es wird ja nicht weniger Stress auf die Familie zukommen. Warum macht man das, wenn man weiß, eigentlich ging es schon so, wie wir es vorher gemacht haben, nicht gut und lädt sich dann noch mehr auf?
1: Ja, also ich glaube, große Teile der Antwort, die kann nur eine Spiegel geben. Ja, also welche Beweggründe da eine Rolle gespielt haben. Aber was natürlich klar ist, Spitzenposten in der Politik sind rar. Äh, Spitzenposten in der Politik werden selten besetzt. Und wenn man in der Politik unterwegs ist und dort auch einen erfolgreichen äh, Weg gegangen ist, dann ist natürlich so ein Angebot, möchtest du Bundesminister, möchtest du Bundesministerin werden, ist, glaube ich, für viele extrem verlockend. Ähm, wenn man seine Karriere auf die Politik ausgerichtet hat und da, wie äh, Anne Spiegel ja auch, äh, Erfolg gehabt hat, dann ist es natürlich der logische nächste Schritt. Da kann es schon sein, dass das so attraktiv erscheint, dass man sagt, ähm, naja, das kriegen wir schon hin, das haben wir ja auch bisher hingekriegt, äh, hinbekommen und dann ziehen wir nach Berlin um und äh, da verändert sich dieses oder jenes. Ähm, Das kann ich schon auch nachvollziehen, äh, dieses Bedürfnis, diese Chance zu nutzen. Es ist ja auch so, ähm, dass wir äh, andere Minister haben in der äh, aktuellen Regierung, die nicht auf dem Posten sind wo sie sich eigentlich äh, hingewünscht haben. Ja? Also die Rede ist von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Ja? Die wäre gerne Innenministerin geworden. Hm. Die bekam dann den Anruf von Scholz mit der Frage, möchtest du Verteidigungsministerin werden? Und hm. wenn man Politiker dann fragt, naja, was, was denken sie denn dann, äh, wenn so ein Angebot kommt? Dann ist die Antwort immer, ja, wenn der Kanzler anruft mit so einem Angebot, das kann man nicht ablehnen. Und ähnlicher äh, ist möglicherweise auch an die Spiegel gegangen. Ich weiß nicht, wer sie äh, zu dem Zeitpunkt angerufen hat, ob das Robert Habeck äh, oder Annalena Baerbock war, aber möglicherweise ist diese Aussicht ähm, in das Bundeskabinett einzuziehen und dann auch noch äh, in der Ampelkoalition, die ja was ganz Neues versprach am Anfang. Ja, also da haben ja die Beteiligten ähm, versucht, ähm, dem so ein, äh, ich sag mal, so ein Start-up äh, Anstrich zu geben. ja. Das ist neu, das ist spannend. Wir machen ja ganz was anderes jetzt nach den am Ende doch sehr zehn Jahren der Großen Koalition. Da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wie attraktiv das ist. Rückblickend muss man sagen, dass Anne Spiegel sich ganz offenbar überschätzt hat und dass die Grünen möglicherweise auch
0: die Kraft von Anne Spiegel einfach überschätzt hm. Interessant ist auch, dass Anne Spiegel offensichtlich auf den Wunsch von Robert Habeck und Annalena Baerbock gehört hat, Familienministerin zu werden. Aber jetzt, als es um ihren Rücktritt ging, zunächst nicht auf den Rat der beiden gehört hat, denn es sickerte so durch, dass ähm, Habeck und Baerbock und auch die grünen eigentlich geraten haben, zu, gleich zurückzutreten. Sie hat noch einmal versucht, sich zu entschuldigen und damit ja die Hoffnung sicherlich verbunden, dass sie bleiben kann. Was, was, was weißt du darüber? Ja, also wenn man sich diesen Auftritt
1: äh, anguckt, ähm, den sie dann am Sonntagabend ganz kurzfristig äh, einberufen hatte, äh, das ist sicherlich eine Verzweiflungstat gewesen. Also sie war ähm, zu dem Zeitpunkt, war sie nervlich ähm, sicherlich nicht in der Lage, äh, da ihren Fall öffentlich erfolgreich zu äh, argumentieren, sag ich mal. Und sie ist ja halt auch ganz offenbar schlecht vorbereitet worden. Ähm, sie war sicher ja teilweise oder in einem Moment war sie sich offenbar nicht im Klaren darüber, dass das live im Fernsehen übertragen wurde, mhm. äh, weil sie dann nochmal äh, eine Rücksprache hielt mit ähm, einer Mitarbeiterin und sagte, das muss ich jetzt noch irgendwie abbinden oder und dann noch einmal ansetzte und äh, sich erneut entschuldigte. Also da muss man sagen, ja, Anne Spiegel wollte an ihrem Job festhalten, was sicherlich mit dem zu tun hat, was wir gerade besprochen haben. Also ähm, nach so kurzer Zeit auszuscheiden, äh, wenn man gerade sein ganzes Leben mit Mann und vier Kindern nach Berlin verlegt hat und sich auch, ähm, was sie den eigenen beruflichen Werdegang angeht, möglicherweise einen Traum erfüllt hat, das kann ich schon auch verstehen. Ähm, Stimmt. Aber sie hat in dem Moment hat sie nicht offenbar nicht mehr erkannt, ähm, dass sie schon die Rückendeckung ihrer Partei nicht mehr hatte, was ja auch wirklich ganz auffällig war, dass dann an dem Montag, bis sie selber da die Konsequenzen äh, gezogen hat gegen Mittag äh, und äh, ihre Rücktrittsankündigung verschickt hat, dass da kein prominenter Grüner, keine prominente Grüne mehr hier beiseite gesprungen ist. Und äh, noch schlimmer, als das volle Vertrauen ausgesprochen zu bekommen in so einer Situation, ist ja, wenn niemand mehr etwas sagt. Also sie, ähm, da ist sie sicherlich auch äh, hinter den Kulissen nochmal bearbeitet worden, beziehungsweise musste das verarbeiten, dass die Parteispitze auch einfach nicht mehr hinter ihr stand.
0: Ne? Also das war ganz eindeutig. Die Grünen könnten jetzt natürlich, so komisch das klingt, die Situation nutzen, und eines der Hauptmentakel lösen, nämlich ähm, man könnte einfach Anton Hofreiter zum Familienminister werden. Wir erinnern uns daran, das war, glaube ich, verbessert mich da, der größte Kritikpunkt an den Grünen. Und das, was die Grünen auch in sich erschüttert hat, dass Anton Hofreiter bei der Besetzung der Regierung keinen Posten bekommen hat. Er wird wahrscheinlich trotzdem keinen kriegen und schlicht deswegen, weil er keine Frau ist.
1: So sieht's aus. Also ähm, nicht nur die Grünen, sondern auch Olaf Scholz ähm, äh, schreiben ja das Thema Parität ganz groß, was ja die Postenbesetzung angeht. Ähm, Im Moment ist es so, dass ähm, oder bisher ist es so gewesen, dass bei den Grünen drei Frauen und zwei Männer im Kabinett mhm. gesessen haben und damit auch ähm, die Parität im Gesamtkabinett, wenn man den Kanzler rausnimmt, gewahrt ist. Ähm, Würden die Grünen jetzt Anton Hofreiter nachbesetzen, hieße das, dass sie eigentlich von ihren eigenen Prinzipien abweichen. Äh, Dann wären die Männer in der Überzahl. Das lässt sich eigentlich von den Grünen nicht vertreten. Und es würde auch Olaf Scholz eigentlich in eine Bredouille bringen weil äh, diese Parität in seinem Kabinett, das war ein Wahlkampfversprechen. Ja, da hat er ähm, dann während der Koalitionsverhandlungen und dann, als es um die Vergabe der Posten ging, hat er da sehr streng darauf geachtet. Ähm, entweder würden die Grünen dann dafür sorgen, dass Olaf Scholz im Nachhinein sein Wahlversprechen doch nicht einlösen kann. Oder es müsste zu einer größeren Kabinettsumbildung kommen, ähm, wo Olaf Scholz in der jetzigen Situation Allerdings ähm, wirklich geringstes Interesse oder sagen wir mal, kein Interesse. Genau, da
0: gar kein Interesse. Dort. Aber es gab in Hamburg auch die Situation, dass als die damalige Kultursenatorin Barbara Kissela im Amte verstarb, dass Olaf Scholz dann einen neuen Kultursenator braucht, eine neue Kultursenatorin und unbedingt eigentlich auch eine Frau haben wollte, es aber einen geeigneten, einen sehr geeigneten männlichen Bewerber gab, nämlich Carsten Broster, und er sich nach langer Zeit dann doch dazu durchgerungen hat zu sagen, egal, ich gucke jetzt nicht, ist es eine Frau, ist er aus dem richtigen Stadtteil, ist er aus dem, aus dem richtigen Teil der Regierung, aus dem richtigen Teil der Partei, sondern ich gucke jetzt nur, ist es eigentlich der beste, die beste Person für den Posten, hat ihn dann ernannt. Also es fällt ihm schon einfacher, solche Entscheidungen zu treffen, während einer Regierung als am Beginn einer Regierung. Also ich glaube ausschließen muss man das nicht, aber ich glaube wahrscheinlich bei den Grünen ist es ausgeschlossen, weil die müssen doch jetzt wieder gucken. Du verbesserst mich wieder. Mann oder Frau, Realo oder Fundi, welcher äh, Landesverband ist, ne? Und so weiter. Ganz Und genau, ja. Da wird es, da wird es einfach im Zweifel gibt es eine Durchschnittslösung, mit dem man, mit der man keinem wehtut. Und der Hofreiter, wenn man ihn jetzt erlebt, ist ja jemand, der absolut für einen Ministerposten ähm, geeignet wäre. Und auch das wäre mal wieder ein Zeichen, wenn das Familienministerium wieder an einen Mann ginge. Ich glaube, der letzte war Heiner Geisler.
1: Genau, und der letzte war Heiner Geisler, das ist lange, lange her. Äh, Anton Hofreiter ähm, ist sicherlich mit allen politischen Wassern gewaschen, das kann man so sagen. Äh, er ist auch, ähm, sagen wir mal, streitlustig, ja, was ja für politisches Spitzenpersonal. Ähm, äh, durchaus eine positive Eigenschaft ist oder ähm, zur Stellenbeschreibung mit dazugehört. Und insofern ähm, kann man ihm das schon auch zutrauen. Ähm, Allerdings hat die grünen Vorsitzende Ricarda Lange heute gesagt, ähm, dass diese Paritätsfrage weiterhin so entschieden werden soll, wie das war. Deswegen, ich gehe fest davon aus, dass die Grünen eine Frau Nachgesetzt werden und. Ricarda
0: Lang dann selber oder äh, Frau Göring-Eckardt? Das sind dann die beiden, die so in Frage kommen,
1: ne? Ja, ähm, Ricarda Lang glaube ich eher nicht. Also sie ist auch gerade erst ähm, Parteivorsitzende geworden und das äh, gehört ja auch zu den Besonderheiten der Grünen, dass sie die Ämter in Partei und Regierung trennen. Das heißt äh, da müsste dann schon nach wenigen Wochen wieder eine Frau für den Vorsitz gesucht werden. Mhm. Das, heißt, das wäre das nächste Problem. Ähm, Katrin Göring-Eckardt ähm, wird genannt, klar. Ähm, andererseits gibt es auch eine äh, andere äh, Option noch. Das ähm, ist äh, Christina Dröge, die derzeit äh, in der Fraktion eine wichtige Rolle spielt, eine Wirtschaftsexpertin, äh, die äh, ist auch noch mit dem Hut, sage ich mal. Allerdings ähm, glaube ich nicht, dass wir da irgendwie jetzt direkt äh, eine Lösung erfahren, sondern dass wir da vielleicht noch bis Ostern warten müssen.
0: Das klingt danach, dass es Ricarda Lang wird, neue Familienministerin oder Frau Göring-Eckardt.
1: Ja, also an Ricarda Lang glaube ich nicht. Äh, Ricarda Lang ist erst seit wenigen Wochen Parteivorsitzende und bei den Grünen gibt es eine weitere Besonderheit im Gegensatz jetzt zum Beispiel zur SPD. Partei und Regierungsämter werden getrennt. Das heißt, als Parteivorsitzende müsste Ricarda Lang aufhören, wenn sie ins Kabinett wechselt, ähm, womit die Grünen dann vor dem Problem stehen, dass sie schon wieder eine neue Parteivorsitzende äh, suchen müssen. Und ähm, dass sie sich das antun, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Insofern ähm, wäre Kathrin Göring-Eckardt eine Möglichkeit, dass der ähm, inhaltlich würde das auch zu ihr passen. Sie ist gehört zu den prominenten Grünen. Ähm, Insofern ist sie sicherlich eine Option. Ähm, Allerdings haben die Grünen jetzt so konsequent auch ähm, an der Parteispitze und dann Beispiel. Familienministerin, auf neue Gesichter gesetzt, dass ähm, auch noch andere Namen in Frage kommen. Zum Beispiel äh, die ähm, Wirtschaftsexpertin Christina Dröge, die aktuell eine wichtige Rolle in der Fraktion spielt. Und ähm, das ist eine Option, äh, die ich höre, ähm, die durchaus zum Zuge kommen könnte. Allerdings, da werden hinter den Kulissen gerade Gespräche geführt. So einfach scheint es nicht zu sein.
0: Gibt es auch einen, der sich darüber freut in der Regierung, dass, also das heißt freut ist das falsche Wort, aber für den es nicht so Unzeit kommt, dass eine andere Ministerin jetzt auf einmal im Fokus ist, nämlich Karl Lauterbach? Weil bevor Anne Spiegel zurücktrat, sprachen alle über Karl Lauterbach, über den angeschlagenen Gesundheitsminister, der seine Impfpflicht nicht durchgebracht hat, der bei Markus Lanz einen Rückzieher gemacht hat in Sachen Quarantäne, was ja auch viele als ungeschickt äh, empfanden und über den jetzt schon wieder viel gemunkelt wurde und gesagt wurde, siehste, Scholz hatte schon recht, dass er ihn ursprünglich nicht wollte, der kann es nicht. Der kann jetzt erstmal so ein bisschen im Schatten von Anne Spiegel sich äh, erholen von dem, was da alles passiert ist in den vergangenen Tagen.
1: Ja, also freuen tut er sich sicherlich nicht. Ähm freuen ist das falsche Wort, genau. Ja, da schätze ich Ihnen ein, dass er auch da ähm, durchaus mitfühlt mit Anne Spiegel. Aber klar, ihm gibt das jetzt auch eine Atempause, ja. Er hatte keine gute Phase, das muss man wirklich sagen. Die Geschichte mit der Frage, müssen Infizierte in Quarantäne, ja oder nein, da hat er maximales Chaos angerichtet. Das hat er in der SPD-Fraktion, wie mir berichtet wurde, auch zu hören bekommen, dass das nicht gut gelaufen ist. Und insofern ist es für Lauterbach sicherlich, äh, auch mal eine gute Nachricht, dass der Fokus von ihm weggeht. Es, man muss sagen, ähm, dass sich sicherlich auch manche in den eigenen Reihen äh, bestätigt fühlen, ähm, obwohl sie sich sicherlich nicht gewünscht haben, äh, in der Art und Weise, wie Lauterbach da jetzt sein Ministerium ausführt. Also ich erinnere mich noch an die Stunden und Tage, bevor da die Kabinettsliste bekannt geworden ist. Und dann sprach ich noch mal mit einem äh, Sozialdemokraten und sagte, was ist denn mit Karl Lauterbach? Wird er jetzt Gesundheitsminister. Und da wurde mir noch geantwortet, naja, der Karl Lauterbach, das ist ein ganz ganz toller Kerl, toller Experte, der wühlt sich da in die Corona-Studien rein bis tief in die Nacht. Der ist ganz wichtig für uns, dass er hier, das ist sozusagen unser Gegenstück zu Jens Spahn damals gewesen. Mhm. Und die Bevölkerung hing ja auch wirklich oder war geteilt. Viele fanden Lauterbach ganz, ganz toll, aber wurde gesagt, der hat einen Hang zum chaotischen, Ein Ministerium kann der nicht führen. Und so weit will ich jetzt noch nicht mal gehen, dass Karl Lauterbach ähm, da jetzt in der Führung dieses Ministeriums der totale Ausfall ist. Aber so dieser politische Alltag und ähm, diese äh, Zwänge, die auch damit kommen, als Gesundheitsminister zu agieren, als Gesundheitsminister zu sprechen, wo man dann auch wirklich in einer Pandemie jedes Wort auf die Goldwaage legen muss, da hat er sicherlich äh, Schwächen gezeigt, und insofern ähm, äh, kommt ihm
0: das schon auch zu Pass, dass der äh, Fokus jetzt auch nur von ihm weggeht. Was hat ihm denn die, die Menschen in der SPD-Fraktion übler genommen, dass er diese Quarantäneregelung, nochmal zur Erinnerung für die, die es nicht wissen, eigentlich sollte ab 1. Mai es so sein, dass jemand, der Corona hat, freiwillig zu Hause bleiben sollte, aber eben nicht müsste. Ähm, in der Zwischenzeit ist es wieder gedreht. Man muss dann schon fünf Tage sich isolieren. Hat die SPD-Fraktion am meisten geärgert, dass er das überhaupt zurückgenommen hat? Oder hat sie vor allen Dingen geärgert, dass er das so en passant in einer Talkshow auf eine Frage von Markus Lanz zurückgenommen hat?
1: Nee, ich glaube, dass er dass das zurückgenommen hat, das haben dann viele begrüßt. Also ähm, ja. geärgert hat vor allem ähm, viele, dass er das offenbar ohne große Rücksprachen überhaupt erst angekündigt hat. Ah. Ähm, weil, weil es halt auch viele für einen Fehler gehalten haben. Und man fragt sich ja auch ein bisschen, was ist denn in Karl Lauterbach gefahren? Ja, Er war über zwei Jahre lang war ja der große Mana Und auf einmal verkündet er im Alleingang, dass Infizierte sich nicht mehr absondern müssen. Da fragt man sich ja auch, äh, wo ist da die politische Linie? Wo ist da die stringente Politik? Und das hat viele in der SPD gestört, dass okay. es wieder so ein Hin und Her war, ähm, wie wir es vorher auch schon erlebt haben, in der Frage, wie lange gilt der genesenen Status, der dann auf einmal ähm, über Nacht verändert wurde und äh, was viele Leute ähm, vollkommen überrascht hat, weil sie davon betroffen
0: waren und nicht mehr als genesen galt. Ne? Und dann bleibt die große Frage zwischen Olaf Scholz und Karl Lauterbach, was die den weiteren Kampf um die Impfpflicht angeht. Ähm, Olaf Scholz hat gesagt, und so kenne ich ihn auch, die Impfpflicht ist abgeschmettert, es gibt keinen neuen Versuch. Das muss man wirklich wissen bei Olaf Scholz. Bei so politischen Niederlagen, der startet keinen zweiten Versuch. Dann hat das Volk halt so entschieden, wir haben es in Hamburg damals erlebt, mit der Olympiabewerbung abgelehnt. Und damit war für Scholz klar, diese Stadt wirbt sich nie wieder um Olympische Spiele. Und nun hat er es, glaube ich, auch genauso gesagt, die Impfpflicht ist für ihn erledigt, es gibt keinen neuen Anlauf. Karl Lauterbach sagt aber, wir werden da schon noch eine andere Lösung finden. Wer wird sich denn da durchsetzen?
1: Na, sagen wir mal so. ähm, Olaf Scholz möchte, glaube ich, vor allem, dass jetzt diese Niederlage nicht weiter an ihm kleben bleibt. Wenn äh, äh Lauterbach das noch hinkriegt, da ein Gespräch mit der Unionsfraktion, ähm, äh, eine Lösung zu finden, die dann auch wirklich eine sichere Mehrheit im Bundestag äh, kriegt, dann äh, nimmt Scholz das sicherlich äh, dankbar an, Allerdings Scholz wird sich da nicht verkämpfen. Also er hat ja jetzt schon für diese Impfpflicht, äh, hat er sich sehr wenig eingesetzt und hat das da laufen lassen. Also ähm, insofern räume ich dem ganzen Vorhaben sehr, sehr geringe Chancen ein. Und ganz sicher ist, im nächsten Herbst, im nächsten Winter, falls die Zahlen wieder stark hochgehen sollten, stehen wir ohne Impfpflicht da. Und das ist dann auch das Ergebnis äh, einer Politik in der Ampel, die sich bei diesem Punkt Corona einfach nicht grün ist. Das liegt daran, dass die FDP da nicht mitmacht, dass Olaf Scholz da keine eigene Mehrheit hat. Und das ist sicherlich für einen Kanzler ähm,
0: keine gute Nachricht. Olaf Scholz hat sich deshalb auch für die Impfpflicht nicht so stark gemacht aus deiner Einschätzung, weil er wusste, sie kommt nicht durch. Und wenn ich mich dafür stark mache und es scheitert, dann klingt das noch stärker an mir als jetzt?
1: Also sagen wir so, ich glaube, er hat ähm, relativ schnell gemerkt, ähm, dass dieses Projekt mit erheblichen äh, Gefahren verbunden ist. Und ähm, sagen wir so, er hat sich nach meinem Empfinden, hat er sich nicht dafür in die Bresche geworfen. Ja? Er hat es laufen lassen
0: und hat dieses Scheitern äh, zumindest in Kauf genommen. Du siehst Olaf Scholz, du erlebst Olaf Scholz viel und häufig auch auf Reisen, Hast du das Gefühl, er ist froh, nach wie vor froh, Bundeskanzler zu sein? Es ist sein großer Traum gewesen. Und jetzt wirkt es manchmal so, als ob er äh, in einem nicht enden wollenden Albtraum sich befindet.
1: Ja, ich glaube, er ist nach wie vor froh und ähm, er nimmt es auch äh, an, was da auf ihn zukommt, jeden Tag. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass es seinem Naturell entspräche, da jetzt... äh, zu, zu klagen, so habe ich mhm. mir das nicht vorgestellt, sondern dass er schon Politik so nimmt, wie sie auf ihn zukommt und sie halt irgendwie Tag für Tag immer wieder abarbeitet. Äh, aber klar, also die, ähm, was ich gehört habe, ist, dass auch ihn die erste Zeit äh, nach Kriegsbeginn, das hat ihn stark belastet. Ähm, allerdings ist Olaf Scholz kein Mensch, der deswegen oder wegen solcher äh, äußeren Umstände vollkommen aus dem Konzept gebracht wird. Er hat letztens in einem ähm, ganz äh, interessanten Interview mit einem Kindernachrichtenkanal, hat mhm, er die ich Frage, gesehen, ja. ja das war eigentlich äh, was ein, sehr, ein sehr nettes Interview, hat mhm. er ähm, auf die Frage, ob er denn noch gut schlafen kann, hat er gesagt, ja, die Tage sind lang, äh, sie enden oft erst nach Mitternacht, aber dann kriege ich auch gut Schlaf, und äh, schlafe auch tief. Ich bin nicht der Mensch, der dann wach liegt. So Und insofern ähm, will ich nicht, es macht es natürlich auch für Olaf Scholz einen riesigen Unterschied, ob er sich äh, mit der Energiewende in Deutschland oder mit der Frage wirklich von Krieg und Frieden in äh, Europa auseinandersetzen muss. Aber offenbar hat er diese Fähigkeit, dann sich auch abends äh, hinzulegen und mal für ein paar Stunden äh, ruhsam zu schlafen und am nächsten Morgen sich wieder neu dranzusetzen an die äh, Probleme. Und du hast recht, öffentlich wirkt er ähm, teilweise ähm, grau und auch etwas einsilbig beziehungsweise ähm, erklärt äh, aus meiner Sicht das ganze Geschehen nicht ausreichend. Wenn man ihn aber hinter den Kulissen erlebt äh, und zum Beispiel mit ihm unterwegs ist und er dann in Flugzeugen äh, Hintergründe gibt, also man darf natürlich nicht, nicht erzählen, ja, das ist die, die Abmachung, zwischen mitreisenden Journalisten und dem Kanzleramt, dass man nicht erzählt, was er berichtet. Aber ich glaube, es ist okay, mal zu schildern, wie er dort ist. Dort ist er sehr engagiert, dort ist er sehr klar. äh, Dort findet er gute Beschreibungen. ähm, Er gestikuliert auch sehr eindringlich. Und ich frage mich da manchmal, warum ist der Kanzler dann in der Öffentlichkeit nicht mehr so, äh, wie er dann auch mal hinter den Kulissen ist, wo er sehr energisch auch sein kann, Und auch wirklich Sachverhalte sehr spannend darstellt. Ich frage mich manchmal, warum er jetzt in der aktuellen Situation der deutschen Öffentlichkeit seine Haltung zu der Frage eines Gasembargos oder zu der Frage, warum liefern wir nicht mehr schwere Waffen oder überhaupt schwere Waffen an die Mhm. Ukraine, deutlicher kommuniziert, deutlicher erklärt. Er fängt dann immer an, wieder äh, von, davon zu reden, dass ja vorher keine Regierung überhaupt jemals äh, Waffen in Kriegs- oder Krisengebiete geliefert hätte, ähm, anstatt die aktuelle Lage und seine Beweggründe wirklich zu schildern. Und ähm, Olaf Scholz, jetzt in der Frage eines Gasembargos, also wir wissen, dass äh, ein großer Teil der Bevölkerung sagt, ja, wir müssen härter äh, äh, gegen Putin vorgehen, wir müssen härtere Sanktionen beschließen. Olaf Scholz, warnt vor den wirtschaftlichen Verwerfungen, lässt es aber nach meinem Empfinden mal sehr unkonkret. Also er sagt nie, wenn wir das machen, das könnte für einen Haushalt Mehrkosten in Höhe von x-tausend Euro im Jahr bedeuten. Wir müssten damit rechnen, dass folgende äh, Branchen ähm, in komplette Turbulenzen äh, geraten in Deutschland. Und dass er mal wirklich erklärt warum er zurückschreckt. Ich finde, ähm, da bleibt immer ein gewisses Rätselraten. Da ähm, bleibt immer unklar, warum er etwas tut oder etwas nicht tut. Und ich glaube, mehr Anschaulichkeit, auch mehr Offenheit ähm, der Bevölkerung gegenüber würde gut tun. Weil ich meine, die Leute verfolgen alle die Nachrichten. ähm, Die sind schrecklich und, die können das schon auch einschätzen und die Wahrheit vertragen, denke ich, was das alles auch für Deutschland
0: bedeuten kann. Jan, vielen Dank. Es bleibt das große Rätsel, das mich auch seit jetzt elf Jahren, seit ich Olaf Scholz kenne, verfolgt. Weil man könnte ja glauben, wenn man ihn nicht kennt, der kann nicht anders sein als so, wie ihn die meisten Menschen erleben. Aber du hast es eben wunderbar beschrieben. Er kann komplett anders sein ein anderer Mensch. Er will es nur offensichtlich, offensichtlich, was ich nach wie vor schade will. Vielen Dank. Heute in einer Woche äh, ist Kai Diekmann zu Gast. Der engste Freund des, was ist es denn, Vorgängers, nämlich von Helmut Kohl. Kai Diekmann, früherer Bild, Chefredakteur, enger Freund von Helmut Kohl, Trauzeuge von Helmut Kohl. Helmut Kohl war sein Trauzeuge und äh, Kai Diekmann war gerade in äh, in der Ukraine und hat die Klitschkuss da äh, getroffen, Nächste Woche in, an dieser Stelle. Vielen Dank, Jan. Äh, bis nächste Woche. Vielen Dank. Viel Grüße nach Hamburg. Ein Podcast von Funke.